0: Самые лучшие девушки своей. Если письмо не получишь, сообщи скорей. Если есть какие-то ошибки, верни хитрый. Все чернила очень липкие, очень скверные перо. Esto es Blistocast. No es Blistocast, pero casi. Se acerca el 1 de enero, y una de las tradiciones de ese día es el concierto de Año Nuevo en Viena. Algunos nos dedicaremos a disfrutar de la música de los Strauss, mientras otros irán troleando por Twitter. Pero el final será el de cada año, con el público de la Sala Grande de la Musikverein de Viena aplaudiendo al son de la marcha Radetzky, mientras el director de orquesta se gira para dirigirles. Pero preguntémonos... ¿Quién era Radetzky y qué hizo para merecer semejante marcha? El conde Johann Josef Benzel Anton, conde Radetzky von Radetz, nació el 2 de noviembre de 1766 en la hacienda de su padre en Trebnitz, por entonces Bohemia y ahora República Checa, muriendo su madre en el parto. Su padre morirá cuando tenga 10 años y su abuelo, quien lo cuidará, morirá 5 años después. En 1778, ese mismo abuelo solicitó una revisión médica para que su hijo vaya a la Academia Militar Teresiana. El médico le escribe, «Lamento infinitamente informarle que el examen médico no ha producido los resultados que quizá el joven conde Radetzky hubiera querido. El joven conde es demasiado débil para poder soportar las cargas del servicio militar, incluso por pocos años. Como doctor y hombre de conciencia." Puedo sugerir a Su Excelencia, abuelo de Radetzky, que no exponga al joven noble, ni ahora ni más adelante, a las privaciones de la vida de soldado. Al no poder entrar en esa prestigiosa escuela, se le envía en 1781 al Colegio Nobilium en Brunn, Moravia, que a los pocos años se fusiona con la Academia Teresiana. Radetzky, con 18 años, se une en 1784 como cadete al regimiento de Coraceros Caramelli, acuartelado en Hungría. Pese a su formación militar, es un autodidacta que lleva siempre su, su amplia librería, y monta incluso una librería regimental para sus oficiales, y a pesar de su inicial debilidad, se curte físicamente e irá cogiendo buen tono. Su primera experiencia como soldado es durante las guerras turcas de 1787 a 1790. Destaca en la batalla de Ilova, donde logra replegar a tropas en retirada y defenderse ante los ataques de los genízaros. Acumula ascensos y pasa, acaba en 1786 como Oberleutnant y oficial de Estado Mayor del general lodón pero es crítico con la forma de este de hacer la guerra critica el uso de formaciones en línea flanqueadas por caballería, lo cual resta movilidad a sus fuerzas. Hasta la Revolución Francesa de 1792 pasa el tiempo montando a caballo y aprendiendo tácticas de caballería, pero también estudiando geografía, historia militar y poliorcética. Radetzky se quejará en las guerras revolucionarias los austriacos luchan en la defensiva y sin un plan de operaciones. Será enviado con su regimiento a los Países Bajos, cubriendo una distancia de mil kilómetros en 66 días. Logra rechazar un ataque a Montmedy, y acaba nombrado oficiosamente oficial permanente de Estado Mayor en el cuerpo del general Bollier, porque el, general, el cuñado del general Bollier era quien ostentaba oficialmente el cargo. Es ascendido a Rittmeister, capitán de caballería, tras la primera batalla de Flogus en 1794 pero la derrota allí hace que los austríacos se retiren a la orilla oriental del Rin. Cuando los prusianos firman la paz con Francia en 1795, Radetzky es enviado a Italia junto a Bollier, quien va como jefe general en jefe. Bollier, con 70 años y bajo de forma, se enfrenta a un joven general francés, Napoleón Bonaparte. Tras unos reveses, Bollier es sustituido por Melas. Un, un holandés que era el general más viejo disponible. Radetzky será el ayudante de su jefe de Estado Mayor, el coronel Zack. Pero cuando hay cam más cambios y parece que perderá el cargo, él pide entrar al servicio activo como jefe del Cuerpo de Ingenieros. En su nuevo cargo colaborará en la defensa de Mantua contra Napoleón. Durante cuatro meses y medio, del 7 de junio de 1796 al 12 de febrero de 1797, la ciudad es asediada y acabará rindiéndose. Radetzky destacará en la defensa del asedio y aprenderá de primera mano qué sucede durante un sitio, lo cual le servirá para cuando se encargue del mando de las fortalezas austriacas en Italia en 1831. Así llegaremos al armisticio de Campoformio en 1797, que acaba por el momento con las hostilidades en Italia. El invierno de 1797 a 1798 lo pasará Radetzky junto a sus ingenieros, mejorando las fortificaciones italianas en la zona del río Isonzo. Pero dura poco la calma, porque en 1799 se forma una nueva coalición contra revolucionarios franceses. Los austríacos, apoyados por los rusos bajo el mando de Alexander Suborov, del que ya hablamos en otro Blistokas, vencen a los franceses en Trevia y Novi. Radetzky se ha ascendido a teniente coronel. Se distingue de nuevo ya que los cosacos rusos entran en Milán gracias a los puentes que montan el río Hada. Eso hará que se ha ascendido a coronel el 5 de noviembre con 33 años. Pero Napoleón, quien había vuelto de una expedición en Egipto, vence en junio de 1800 en Marengo y reconquista el norte de Italia. Allí, radeski y sus ingenieros montan pontones por el fontanone y dificultan el esfuerzo francés el archiduque Carlos le destina al mando del regimiento de Coraceros Albert, acabando así su carrera en los ingenieros. Es enviado a Alemania, donde el 3 de diciembre de 1800 lucha en la batalla de Hohenlinden. Pese a la debacle austríaca y a ser herido, que se distingue y logra que la retirada sea algo digna. En 1801 volverá la paz a Austria con el Tratado de Luneville. El 18 de agosto de ese año recibe la Cruz de Caballero de la Orden de María Teresa, por su valor en la batalla de Trevia, Génova y Novi. Con el fin de la guerra, sus coraceros son destinados a Hungría. Así llega en 1805, cuando es ascendido a General Mayor y se le da el mando de una brigada de caballería ligera en Italia, aunque se le dijo que sería el jefe de Estado Mayor del general inglés Sir John Moore en un golpe de mano planeado en la bahía de Quiberón. Pero estos planes se van al traste cuando el general austríaco Mack se rinde a Napoleón en Ulm. La unidad de Radetzky es enviada al Valle del Drau, rechazando los, los avances franceses del general Marmont. Pero los austriacos y rusos son derrotados en Austerlitz, y el Imperio austriaco ha de firmar la Paz de Pressburg. Radetzky será enviado a Viena junto al Archuque Carlos para colaborar en la reforma del Ejército austriaco. Pero antes de que estas reformas sean efectivas, los austriacos se levantan contra Napoleón en 1809. Radetzky Manda la retaguardia del cuerpo del general Hiller. El 2 de mayo, se le ordena cruzar el río Traun y destruir los puentes, pero Radetzky se demora para que la división del general Schustek pueda cruzarlo. Sacrifica buena parte de sus fuerzas, por la división de Schustek cruza y por esa acción, Radetzky gana la cruz de comandante de la Orden de María Teresa. Tras eso y la derrota de Napoleón en Aspern, Radetzky es ascendido a Feldmarschall Leutnant y mandará una división en el cuerpo del general Orsini Rosenburg. Allí lucha en el flanco izquierdo de la batalla de Bagram, el 5 de julio de 1809, donde los austríacos son derrotados. Tras la batalla, por su valor, es hecho coronel propietario del quinto de Úsares, y con 42 años se le nombra jefe del Estado Mayor. En este puesto se cuida de que los hombres bajo su mando, elegidos por su experiencia en combate, estén bien entrenados y formados, con un ejército limitado a 150.000 efectivos por los términos de paz, lo cual hacía que todo se viera muy negro. En 1812, un cuerpo austríaco colabora en el flanco sur de la invasión napoleónica de Rusia. Luchará dos grandes batallas y 50 encuentros menores y marchará 2.800 kilómetros. Napoleón ofrecerá sin éxito a su general, el príncipe Schwarzenberg, el bastón de mariscal del ejército francés. Mientras tanto, Radetzky intenta rearmar al ejército austríaco. Sus esfuerzos lograrán que Austria, en diciembre de 1813, cuente con 568.000 soldados y oficiales. Tras la debacle rusa de Napoleón, Austria entrará en la Cuarta Coalición, aportando al comandante en jefe, Schwarzenberg, al jefe de Estado Mayor, Radetzky, y al jefe diplomático, Metternich. Y todos colaboran para cumplir el plan de guerra aliado, el Plan Trechenberg. En un estilo parecido a las tácticas uh, fabianas que se aplicaron contra Aníbal, el plan es el siguiente. Los aliados entrarán en Sajonia con tres ejércitos, pero ninguno atacará al ejército que mande Napoleón. Si lo encuentran, se retirarán. Si encuentran una fuerza francesa inferior en número, la atacarán. Y si algún ejército aliado era atacado por un ejército francés superior en número... Los otros dos vendrían en su apoyo y atacarían a los franceses en su flanco o en su retaguardia. Con ese plan, se logrará que los aliados lleguen a París en 1814, aunque se tendrá que esperar a 1815 para derrotar a Napoleón definitivamente, como vimos en el cas 95 dedicado a la batalla de Waterloo. Si bien parece que con casi 50 años ya ha hecho méritos para que sus gestas sean inmortalizadas musicalmente, su momento de la verdad le llegará casi 30 años más tarde. En 1816 deja su puesto para mandar una división de caballería en Hungría. Pasa a puros financieros, pues debe endeudarse para pagar los gastos que genera su esposa, la condesa Estrasoldo. Pensemos que entre 33 años cambiará de destino unas 12 veces, algo que le sale caro. Posteriormente, en 1829, es ascendido a general de caballería y nombrado comandante de la fortaleza de Olmutz donde podría cobrarse un sobresueldo gracias a las tierras que colindaban con el fuerte. En 1831, Radetzky es llamado a la corte de Viena, y el emperador Francisco le pide que le haga el favor de mandarle ejército en Italia. Radetzky le responde, «Ya no soy joven y tengo deudas», a lo que el emperador responde con una sonrisa, «Asumiré sus deudas, y sobre su edad tampoco es un problema». El conde Radetzky viajará a Italia, donde la Lombardía y Venecia están subordinadas a la corona austríaca. Su mayor amenaza es el reino de Cerdeña-Piemonte. Este reino quiere reunificar las tierras italianas bajo su hegemonía, algo que Metternich despreciaba diciendo que Italia era puramente una expresión geográfica. Radetzky se prepara para la futura guerra, entrenando sus tropas, pese a que poca ayuda tiene de Viena. Le reducen su ejército a la mitad y le tildan de «Profeta de infortunios que alucina» o de viejo Uruñón. En Milán se rumorea que sentirá la soledad del mando aliviada por su criada, Judita Meregali, quien dicen que le dio ocho hijos, a quienes deberían añadirse los ocho hijos que tuvo con la condesa Estrasoldo. Y llega el año 1848. Cuando le llega el momento de la verdad, Radeschi cuenta con 82 años. Y tenerlos en esa época no es como tenerlos hoy, en ese 1848 hay revueltas en Francia y, como dijo Metternich, cuando París se estornuda, Europa se resfría. Esta revolución en Francia lleva a otras revoluciones en el resto de Europa. El rey de Prusia ha de jurar una constitución y en el imperio austriaco se masca la tragedia. Los estudiantes en Viena reclaman la expulsión de Metternich del gobierno y el reino de Hungría se declara independientemente, independiente de forma unilateral. En Italia, en el fútbol de Radetzky, Venecia también se declara república independiente. Y en Milán hay disturbios, algo que Radetzky ya se esperaba. Si bien hubiera querido contar con 120.000 soldados, solo cuenta con 75.000. El 18 de marzo es cuando empiezan los disturbios en Milán, y tras cinco días de lucha callejera, Radetzky y 15.000 tropas de las 40.000 con las que cuenta en Lombardía, logran abandonar la ciudad, evitando bombardearla para no herir a inocentes. Es una noche lluviosa y Radetzky, acompañado a su estado mayor, observa la retirada de sus hombres. Cuando el último hombre abandonó la ciudad lombarda, se dice que se le escuchó decir «Vir wieder», «Volveremos», antes de cabalgar hacia la negra noche. El mismo día 23, el reino de Piamonte y Cerdeña, de la mano del rey Carlos Alberto, declara la guerra a Austria. El viejo mariscal se repliega con sus fuerzas a un sistema de fortalezas llamado el cuadrilátero, formado por los, fuentes, por los fuertes de Verona, Mantua, Leñano y Pesquiera. En una carta escribe, «Mi retirada ha sido un éxito absoluto. Es uno de esos tristes golpes maestros del arte de la guerra. De los 61 batallones de infantería con los que cuenta, nueve son húngaros, seis checos, diez eslavos, doce austríacos y veinticuatro son italianos. El mariscal conocía el terreno y fue rechazando las ofertas de paz italianas mientras preparaba el contraataque imperial. El 3 de abril emite una orden a sus tropas donde dice «Debido a las altas consideraciones en la guerra, he cedido como general, pero vosotros no habéis cedido, no habéis sido derrotados, sabéis que allí donde habéis aparecido habéis sido vencedores». «Soldados, confiad en mí como yo confío en vosotros. Pronto os dirigiré para vengar la traición cometida contra vosotros». Con 82 años, Radetzky ha pasado 10 días sin cambiarse de ropa y unas 10 horas al día montando a caballo, pero había conseguido mantener un ejército para luchar otro día. Hay anécdotas en ese tiempo, y cuentan que en Mantua, unos ciudadanos vieron al general Ritter von Korskowski que quitara los cañones que apuntaban hacia la ciudad. Y Gorkovski le respondió, en italiano textual, Simantovani buoni, Gorkovski buono. Simantovani cativi, Gorkovski, boom, boom. Me parece que ya entendéis. La primera victoria austríaca llegará el 28 de abril, cuando 30.000 piemonteses son derrotados por 6.000 austríacos en Pastrengo. Posteriormente, el 6 de mayo, los piemonteses atacan con una superioridad numérica de 3 a 1 en Santa Lucia. Los italianos que luchan bajo bandera austríaca se mantienen leales y dos batallones logran vencer a tres brigadas piamontesas. Parece que hasta Dios está de su lado, pues el 29 de abril el Papa de Roma se declara contrario a la revolución y a la guerra contra Austria. Pero no todos serán éxitos para Radetzky. Unos días más tarde, la división austríaca de la Toscana es derrotada en Curtatone y Pesquera es tomada por los piamonteses y desde Viena se envían emisarios para negociar la paz con los piamonteses a sus espaldas. Pero el imperio contraataca. El 24 de julio en Kustotra. El jefe de Estado Mayor de Radetzky, el general Heinrich Hess, organiza una serie de marchas forzadas que pretenden dirigir todo el ejército austriaco contra el centro del ejército piamontés, que ha cruzado el río Mincio y se encuentra en la línea Sona-Soma-Campaña. La prudencia del rey piamontés le costará la campaña y Carlos Alberto, el traidor de Cerdeña, en palabras de Radetzky, rápidamente pide la paz. Los austríacos pierden 1.200 hombres, entre ellos 70 oficiales. No se llega a un alto al fuego, pero los piemonteses se retiran de forma más desordenada de la que lo hizo Radetzky. Tras algunos incidentes en que algunos milaneses amenazan al rey Carlos Alberto, los piemonteses abandonan Milán. El 6 de agosto, 137 días después de abandonar la ciudad, Radetzky honra su promesa y vuelve a entrar en Milán. Emite una proclama que dice Si no dio ni venganza, he vuelto a esta ciudad a la que he amado y a la que si no he podido aliviarla de las cargas inseparables a la guerra, no he evitado, no he evitado ningún esfuerzo para hacerlas más llevaderas. Y si a pesar de mi aviso la rebelión volviera a alzarse, el castigo a los culpables será rápido y terrible, pues tengo fuerza suficiente para derribar a mi enemigo tanto dentro como fuera de mis fronteras. Con esta victoria consigue la gran cruz de la Orden de María Teresa. Posteriormente hay novedades en Viena. El emperador Fernando aplica a favor de Francisco José de Habsburgo, la flor de los Habsburgo. Mientras tanto, la opinión pública piamontesa pide que la guerra continúe. Austria no ha sofocado aún la rebelión en Hungría y en Turín creen que la guerra aún se puede ganar. Se envía a un joven oficial piamontés, llamado Cadorna, a informar a Radetzky. Y como recordará después, el viejo mariscal me recibió con su habitual cordialidad y amistad. Y cuando le dije que rompíamos la tregua, avanzó a una antesala donde algunos oficiales estaban reunidos y les dio la noticia. Para mi consternación empezaron a lanzar gritos de alegría y a poner hojas de roble en sus chacos y en sus gorros. La orden de Radetzky a sus tropas era sencilla. Adelante soldados, la solución a la guerra está en Turín. Los austríacos ejecutarán una excelente marcha de flanco y se colocan en la retaguardia piamontesa cerca de Magenta, el 20 de marzo de 1849. Se cuenta que un joven coronel llamado Benedek avanzó con su regimiento contra una brigada entera enemiga. En la oscuridad de la noche ordenó al enemigo que se rindiera, algo que la más numerosa fuerza italiana hizo cayendo en este bluff. Inicialmente se rinden entre 700 y 800 hombres, luego se toman prisioneros a 6 oficiales de estado mayor, a 50 oficiales de tropa, 15.500 hombres, 5 cañones y lo más dramático, los cabellos del príncipe heredero de Piemonte, Víctor Manuel. Dos días después, los italianos son derrotados definitivamente en Novara, también conocida como Bicoca y lugar famoso en la historia militar española, el 23 de marzo. El rey de Piemonte, Cerdeña, Carlos Alberto, abdica en favor de su hijo Víctor Manuel. El 24 se reúnen el nuevo rey Víctor Manuel y Radetzky y firman una paz no muy dura con el reino de Piemonte para evitar que haya una revolución. Habrá episodios violentos, como cuando una semana después el general Hainau se gana el mote de general Jena por bombardear Brescia para sofocar una revuelta. Posteriormente Radetzky pondrá sitio a la República de Viena y, tras bloquearla tanto por tierra como por mar, logrará que se rinda. Radetzky será virrey de la Lombardía y Venecia hasta 1857, siendo el único Habsburgo en ostentar el título. Pese a ser a veces duro, declara que los rebeldes deben darse cuenta que Austria sabe cómo luchar no solo con las armas, sino con la magnanimidad. El 10 de noviembre de 1857, con 91 años, Contrae una gripe que hace que el 5 de enero de 1858 muera. Aunque el emperador Francisco José quería que se le enterrara en la cripta de los capuchinos, Radetzky será enterrado en la montaña de los héroes, en Betzdorf. Un enemigo suyo, el italiano Giuseppe Matrini, escribe en el diario inglés The Times: Austria ha perdido a su Wellington. El mariscal de campo conde Radetzky ha muerto. Comparando a Radetzky con Wellington y colocándole en un pedestal nacional parecido, pagamos el mayor tributo a un soldado fallecido que pueda dar un inglés a un extranjero. Escribir la vida de Radetzky es nada menos que escribir la historia europea en los últimos 70 años. Las claves, en mi opinión, de su estilo de liderazgo son las siguientes: es un general que cuida de sus tropas, como ya hemos visto durante el podcast. También es un autodidacta, que constantemente va reciclándose y está al corriente de cualquier novedad en su trabajo. A nivel táctico suele atacar desde dos, dos o más direcciones, para así atacar un ala o flanco enemigo con el máximo de sorpresa y superioridad. Es un hombre que explota siempre la sorpresa, para la cual es algo importante. Y sus órdenes solían ser breves y concisas, lo suficiente para que sus bien entrenados oficiales las entendieran y ejecutaran. Y tras hablar del hombre, hablemos un poco de la canción. En agosto de 1848, en un concierto en el Wasserglassis de Viena, Johann Strauss I, o Johann Strauss el Viejo, o también encontrado, toca la marcha radetzky por primera vez. Adaptando una melodía llamada Alte Tanz aus Vien, hizo una pieza que hizo aplaudir a una audiencia muy receptiva y que apreciaba mucho al viejo mariscal esta pieza ha seguido siendo una de las más importantes del repertorio de Strauss y se ha ido tocando en todos los conciertos de Año Nuevo de Viena, excepto en 2005, como señal de luto por el gran tsunami que afectó a Asia. Bueno, ya conocemos un poco más al general Radetzky, ya podemos presumir un poco si hablamos con la gente en el concierto de Año Nuevo sobre a quién va dedicada esa canción, y ya pues bueno, solo me queda desearos a todos... En nombre personal, supongo, también en nombre de todos los compañeros de Istocas. Feliz Navidad, eh, felices fiestas y ya hablaremos en 2016. Un abrazo y cuidaros mucho. Adiós.